0: Estamos continuando con los tips del PLUETS. Y voy a empezar con un macé que no está en el PLUETS. Esta historia sucedió con Rabhaim Haim Soloveitchik, el Rab de Brisk. En una ocasión, él le había prestado un dinero a un individuo. Pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y no le pagaba. En una de esas, Llegó el deudor con el jajam y le dijo, Rab, ustedes los jajamín son súper distraídos. dijo, ¿por qué? Dice, porque ya pasó mucho tiempo y no me ha cobrado. Ya se le olvidó que me prestó dinero. Le dijo Rab ¿cómo crees que se me olvidó que te presté dinero? Si a partir de ese día, hago otro trayecto desde mi casa al CNIS para no pasar por tu casa. Que me queda más lejos. Tengo que caminar mucho más para llegar al CNIS, para no pasar por tu casa. Y si se me hubiera olvidado, entonces. Ya pasaba y me vale. pasaba ya y en el camino más corto. ¿A qué alajá se refería el RAL de Brisk? ¿Por qué caminaba por otro lado? ¿Y por qué evadía la casa del Señor? Pues ahí es donde entra lo que dice aquí el Pele yoetz. No puedes cobrarle al pobre Cuando sabes que no tiene Tú quieres cobrar tu dinero Estás en tu derecho Es tu dinero Pero qué pasa si no tiene para pagar ¿Vas a cobrar o no? No ¿Y qué sí vas a hacer? Lo vas a humillar Tu dinero no lo vas a obtener ¿Por qué no? Porque no lo tiene Estamos hablando de un caso Donde no tiene pues si no tiene no te va a poder dar tu dinero No estás yendo a cobrar Espérate, 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 espérate. No, he, no he terminado No estás yendo a cobrar Piensen bien, ¿a qué estás yendo? A presionarlo Estás yendo a presionarlo estás yendo a, estás yendo a intimidarlo O estás yendo a humillarlo Y eso no tienes permitido hacer Tienes permitido cobrar tu dinero Pero en esta situación Donde tú sabes que no tiene No estás yendo a cobrar Tú sabes que no vas a regresar con el dinero, porque sabes que no lo tiene. Entonces, lo que sí estás haciendo es todo lo que no tienes permitido hacer. Intimidarlo, presionarlo o humillarlo cuando de por sí la está pasando difícil. No estamos hablando de una persona que dice que su negocio no tiene. Que hay mucha diferencia. Hay mucha gente que dice, el negocio ahorita no tiene, pero el señor tiene un yate. Pero el negocio ahorita no está dando. No, sí, claro que es verdad. Claro que es verdad. Oye, pero yo no le presté al negocio. Yo, yo no invertí en tu empresa. Yo te presté dinero a ti. ¿Qué quiere si el negocio no tiene? Entonces hay mucha gente que no entra en esta categoría. A esa gente sí le podrías cobrar. Porque sí tiene dinero. Nada más que no quiere sacar de sus ahorros. Tiene sus inversiones en dólares. Fuera de México y no quiere sacar de ahí. Entonces espérate a que a que tenga del sobrante de acá. Eso sí está mal. Y ahí sí le puedes cobrar, porque sí tiene dinero. Pero si estamos hablando de una persona que no tiene recursos, ¿qué estás viendo a hacer? No estás de acuerdo, cabrón. ya te vi molesto desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no voy a ir a acordar? Es como dicen ahí, para que la se presione, si no tiene, no estás yendo a, a conches, No tiene dinero. Que que no tiene dinero. Le falta dinero. para la luz, el agua, el gasto, la colegiatura. No tiene dinero. Punto. Hay gente que está molada, ¿no? Hay gente amolada. Ah, gente amolada, no tienes así, ¿qué vas a hacer? Perdón, pero el rico para qué le prestó al pobre si está pobre, no le va a pagar. No, no, hay no, situaciones, no hay situaciones donde uno presta dinero, hay situaciones donde uno presta dinero sí. y el otro tenía de dónde pagar y se atoró. ¿En alguna parte del trayecto algo le salió mal, no le funcionó, perdió aquí y allá? ¿Y este tipo no fue para decir, oye, aguántame, jajá, porque me fue mal en el negocio? Tú estás hablando de cómo tiene que actuar el deudor. Pues sí, también aunque sea que... Sí, pero no estoy hablando de eso yo. O sea, que dé la cara. qué fue el deudor?
1: No dije que no. ¿A qué
0: fue de con el jajab, jajab, ah, este, el aquí. de si Sí, esos jamor ese. Bueno, pues ese seguro estoy de acuerdo contigo. Se esos, fue a burlar. Ese cínicos, sí. Además. Cínicos. Se ve que te deben dinero. Sí o no, Gabi Ya entendí todo. Pero bueno, voy a continuar. Afilula, abor, lefanab, azur. Aquí está la laja. Dice, no puedes ni pasar frente a él. No puedes ni pasar frente a él, porque si pasas frente a él, aunque no fuera tu intención, él ya siente que lo estás intimidando, lo estás yendo a presionar. Obviamente, como dije, esto trata cuando real, 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 no tiene cómo pagar. Pero la gente que sí puede pagar y no paga, ese sí tiene un problema. Y lo que tú dices también es verdad, el que no tiene, tiene que ir y explicar. Oye, mira, espérame, oye, me atoré, oye, vamos a reorganizar los pagos. Vamos a reestructurar la deuda. Sí, sí se vale y se tendría que hacer. Pero cada quien tiene su responsabilidad. No porque tú tengas la razón, puedes irte con todo el camión. Es lo que hay que entender. Lo más peligroso del mundo es tener razón en algo. Porque cuando uno tiene razón en algo, se da libertades que ah, no tiene. Es que escucha, escucha, que escucha hasta el final. A perdón, escucha, Gaby, hasta para el para final, escucha. Escúchame hasta el final Escúchame hasta el final Tú tienes razón, es tu dinero y el señor te debe ¿Eso significa que tengas permitido Hacer cualquier cosa? No Eso, muy bien, muy bien Entonces no Yo conozco un caso, por ejemplo Que en un restaurante Obviamente de Yehudin Llegó una persona Y de lejos ubicó a otro Que le debía dinero Le gritó le aventó una silla, le aventó una silla y le empezó a gritar que era un ratero. Vamos a hablar claro. ¿Le pagó? No sé, no sé, no sé si le pagó o no le pagó. ¿Le Vamos a hablar claro. ¿Eso está permitido por la alajada? Por eso. Entonces, tener razón no significa que yo puedo hacer lo que quiera. No, pero sí me voy a acercar a su mesa. Oye, ¿te acuerdas que me una larga? Y te va a decir, Gaby, no tengo. Y tú sabes que no tiene. ¿Puedes ir a la otra semana a cobrarle? No, ¿Puedes ir a la otra semana a cobrarle? No. Vamos a vernos mañana para que me digas cómo me vas a pagar. No tiene. Por eso hablé del caso que no tiene. No es que se va de viaje. No se va de viaje y se compra cosas y lujos. Y a ti te agarró de Corbán y te vio la cara. No, no estoy hablando de ese caso, porque si sí hay casos así. Yo soy de una persona que le dio a otro un dinero para invertir en su negocio. Y a la semana, el dueño del negocio tenía un carro nuevo. Un Lincoln. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó ahí? Nuevo negocio. ¡Nuevo negocio! No sé. Y no le pagó al otro Esos son rateros Eso es lo que tú quieres decir Que hay rateros Sí, sí hay rateros Pero aquí no estamos hablando de un ratero Estamos hablando de una buena persona Que se atoró Y no tiene forma de pagarte Ese es el caso de acá Tú estás planteando otros casos diferentes Pero es el caso de la Torah Donde dice No estás yendo a recuperar nada Estás yendo a presionar Y a humillar, a intimidar Y eso no está permitido Aunque te deban dinero porque no porque te deban dinero, puedes hacer lo que sea, es lo que estoy diciendo. Nada más. Okay, más Ajá, pero, pero cada quien. O sea, me deben dinero. ¿Sí? Okay. Okay. ok. Y tengo que darle la vuelta okay. para no avergonzarlo. Sí. 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 Ah, bueno, pues Ven, <risa> no, no, no le vas a pedir ya, perdón. Casi, ya, casi. Ya, 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 ya no me quedo callado. Pero la torá lo dice, no yo. No. Él es el que el la Torah el quiere que te comportes de una manera digna, correcta, de tu parte. Lo que el otro haga o no haga es responsabilidad del otro, si el otro se tiene que dar la vuelta o no. Ese es problema del otro. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Así tu es responsabilidad bien. es cuidar la dignidad de todo individuo. Lo veo Exacto. No presionarlo. Sí. No tiene dinero. ¿Qué vas a hacer? Págame. No hay dinero. No Pero bueno. No Siguiente. No Siguiente. ¿Cuándo hay que hablar la zona hará? ¿Se acuerdan que habíamos dicho algunos casos? Aquí los trae No te quedes callado Si puedes salvar a tu compañero De una pérdida monetaria Con más razón Un daño físico Cuando dijimos el ejemplo de los negocios Si sabes que alguien es chueco Y estás viendo a otro Que va a ir a hacer negocios con él Tienes que ir y hablar Pero mucha gente dice No, no, no la shonara, Eso no es la chonara Es obligatorio hablar esto pasa muchísimo en Shiddujim, cuando hay de repente una pareja y tú sabes algún secreto macabro, siniestro de uno de los dos o de la familia o de algo y dices, híjole, yo no sé si la otra parte está o no enterada. Hablo, se va a deshacer el Shinduj. Yo me tomo la responsabilidad de deshacer una pareja Así se pregunta mucha gente. Y que sepan que en la gran mayoría abrumadora de los casos, la gente se calla la boca. Se sí. calla. Y sí. no hablan nada. Y destruyen vidas. Destruyen vidas. Es obligatorio hablar. A veces, es sí. hablar. Y ¿A veces si no? el muchacho es oro y la familia no lo es. Depende qué Como tema sea. sea. ¿Sí ¿Me explico? Depende, Depende qué tema sea. Si es un tema familiar... Voy a poner un ejemplo. El muchacho se va a casar con una muchacha. La muchacha es espectacular. Pero tal vez el papá de la muchacha le va a hacer la vida imposible a su hijo de él, de esta persona. O le va a robar en el arreglo, porque ya se ha casado otros hijos o hijas de él y le ha robado a todos los demás. ¿No tienes que decirle nada? No, sí, claro que sí. Ya No, no siempre saben No, no siempre saben El, el, el último que se entera es el que sí. Hay que hablar, es lo que digo, hay que hablar A veces, yo conozco casos Donde el muchacho se casó Y no le avisó a la novia Que tomaba pastillas antidepresivas no le avisó. Pero pues. ahí es el muchacho. Usted. El muchacho toma pastillas antidepresivas uh -huh. y la novia no tiene ni la más remota idea. De repente se casan, pasan los meses o los días y está ella viendo el saco de él para mandarlo a la tintorería y vea dentro de la bolsa una pastilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomas esto? ¿Qué tienes? ¿Qué es? Sale la verdad a la luz y eso es un crimen. Es un crimen. Se tiene que dar la información. Tú no puedes ocultar esa información. ¿Por qué? Porque estás embaucando a alguien. Sí. Y si tú, un tercero, sabe qué hay que hacer, sí. hay que hablar. Sí, 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 Obligatorio sí. hablar. No en sí. la sonará. Al revés. Es un pecado quedarse callado. Lo dijimos con el doctor. ¿Sí? El caso del doctor. ¿Total? ¿Qué? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Está clarísimo, yo creo. ¿Por qué no? Hay que ver el caso exacto Obvio, obvio Hay que analizar bien las cosas
1: Hay que analizar
0: bien, hay que preguntar primero No por cualquier tontería No, cualquier tontería, no, estoy hablando de cosas serias Que si uno estaría al tanto Tal vez no casa A su hija con él ¿Por qué no va a tener el derecho de saber la verdad? Entonces, ¿qué le diga? Si mucha gente hoy toma eso Y ya no se ve mal entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Sí me explico? Si hoy es normal y no pasa nada, ¿por qué no se lo dijo? Quiere decir que hay algo ahí. No hay que esconder. Y el tercero tiene que involucrarse. Aunque a veces uno no quiere problemas. ¿Para qué me meto? Yo no quiero ser responsable. ¿Qué crees? ¡Eres responsable! Eres responsable. ¿Pero cómo le debe de decir mamá, o a la a través de alguien? Donde... Eh, ese es otro tema. ¿Cómo hacerle? Depende de quién sea. Le puede mandar a decir con alguien. El chiste es que le llegue la información. Que le llegue la información. Continuamos. Continuamos. Yo creo que está clarísima la laja Pero bueno. Mitzvah le akdim shalom le kol adam. Es mitzvah adelantarte a saludar a cualquier persona. Los arrogantes dicen pasó y no me saludó. ¿Y por qué no lo saludaste tú? así él piensa pasó. la gente porque él pasó ¿Por qué no lo saludaste tú tú tampoco lo saludaste y es que pasó ahí y, no me... y tú lo saludaste no, tú tampoco lo saludaste ¿qué estás hablando? pero el que se cree más dice no, pues me tiene que saludar él tenía que acercarse porque tú eres su majestad el rey de Inglaterra no
1: también al
0: le shalom le adam afiru le goy bashuk Todavía aún un voy en la calle hay que adelantarse claro. a saludar. Bueno, tardes, así bien, hacía Rabillo así se la llamará Que dijo nunca nadie me, adelantó, me ganó. ¿sabes? Siempre yo fui primero. Nunca nadie. Imagínense un nivel de eso Nunca nadie. ¿Por qué dicen que el saludo es de ¿Qué quiere decir? Un... Dicen el saludo eso es de que yo... mucha gente lo dice. El, 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 el saludo popular. no lo debes de negar sí, Porque el saludo no sé es de si Dios es de Está escrito Geselat Dios se queja y dice El objeto Del pobre lo tienes tú ¿A qué se refiere? Si es pobre no tiene objetos Y se refiere al saludo Que a veces quitarle el saludo a alguien Es quitarle todo lo que tiene Porque no tiene nada más Entonces nunca hay que hacer esto Y aquí dice hay que adelantarse a saludar Tú ve y saluda primero Siguiente, ¿cómo debes contestar cuando alguien te habla mal? Tranquilo. Ahí está, Gaby. El pele, yo sabía que ibas a enojarte y te dijo la otra frase. Gracias, muy amable. Gracias. Dice: Cuando alguien te habla fuerte, Mitzvah, es Mitzvah, cheyane Rakut, que conteste suave. Contesta suave. Es dificilísimo contestar suave porque el otro te está hablando mal. <risa> Te está llegando golpeado. Tienes que tener un autocontrol impresionante. ¿Sí o no? Como si estuvieras desactivando una bomba, así quirúrgico. Tienes que tener un control bárbaro, no mover un centímetro de más. Sí. También tu control mental tiene que ser igual. Que tú no pierdas la cabeza porque el otro la perdió. Sí, el otro la perdió. No implica que tú la tengas que perder. Y uno tiene que analizar, porque muchas veces, como hablamos como nos hablan a nosotros. Si me hablas bien, te hablo bien. Y si me hablas mal, te hablo mal. Quiere decir que yo soy una consecuencia de los demás. Yo no tengo decisión. Yo soy una reacción. Y eso no está bien. Tú no tienes que ser una reacción. Tú tienes que ser una persona que toma decisiones. El otro decidió hablarte mal. Eso no implica que tú le tengas que hablar de la misma forma. Sí, claro. Súper difícil. Súper difícil. Mucha perfección. Eh, por eso dije, un autocontrol impresionante. Mitzvah Shikne Adam le Es una mitzvah que te compres una amistad, un amigo. Cómpralo, así se la misionada de Nabot. Aquí no menciona que es la misionada de Nabot, la de Cómprate un amigo. ¿Qué quisí? cómprate un amigo? ¿Cómo? ¿Cómo con dinero? No sé, regalo, Eso. Si tienes que invertir, invierte. Te invito a un café. Te vamos, te pago algo. Vamos aquí, allá. Le das un regalo en Roshaná. Algo, cómprate un amigo. ¿Por qué? La Guemara dice que si uno no tiene amistades, no tiene preferible la muerte. Pues dice la Guemara: Un amigo es súper necesario. Como soporte, como apoyo, como alguien que te puede reprochar cuando estás mal. Que también es muy importante. No nada más para echar relajo y salir de fiesta. El amigo es alguien que te va a decir Oye, en esto estás equivocado ¿Aplica también en las mujeres? Es sí, a, a hombres? no, hombres y mujeres por igual No, pero no está hablando de un amigo mujer, mujeres ¿eh? No, ya sé sí. solo... Hombres y mujeres sí, por amiga. igual Pero no recuerde No, no, la, la, gemara, no, la, dice, mujer, la gemara Dice La llamada dice Amigos como los de Iyob de O sí. nada Amigos como oh. los de Iyob O nada ¿Por qué? Porque cuando cuenta la Torah que Iob empezó a sufrir tragedias inmensas y pérdidas de vida y monetarias y de todo, de salud, sus amigos que vivían muy, lejos. Muy, muy lejos, a muchas horas de camino en esos tiempos, viajaron a estar con él. Pero, viajaron a estar con él. Entonces dice, esos son amigos. Una persona hoy, más de hoy, me habló y me dijo, llevo enfermo cinco días tres no he ido a trabajar lunes, martes, miércoles creí, así me dijo creí que tenía muchos amigos pero no me han marcado a ver cómo estoy llevo tres días que no me aparezco gente con la que trabajo diario y paso varias horas no me han marcado a ver cómo estoy me dice, estoy decepcionado tengo razón qué triste Así me preguntó, así me habló a preguntar. Me dijo, tengo razón, pensé que eran mis amigos, dice, llevo tres días que no voy. Y no le hablas, oye, ¿qué pasó? No, no hay una llamada, pasas diario horas con él, y eres aparentemente su amigo, porque no son nada más colegas. Se supone que son cuates, amigos, y la pasan, y hablan y se ríen. Pero a la hora de la hora que uno necesita a alguien, se oye el viento nada más. Y eso es lo que no está bien. Por eso aquí dice que tienes que comprar un amigo. Porque no es fácil encontrarlo. Uno cree que tiene muchos amigos. Y no es verdad. Les voy a contar el sé ¿eh? que conté en Shabbat. Había una persona que le preguntó a su hijo: ¿Cuántos amigos tienes? Uno. No. Le dice el hijo: Tengo 100 amigos. 100 amigos. Le dice el papá: Yo tengo medio amigo. Nada más. Durante años, no logré más. Conseguí medio. Tú me dices que tienes 100 amigos. Te apuesto a que no es verdad. Dice, vamos a hacer algo. Le dice el papá al hijo. No, 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 escucha. Le dice el papá al hijo, vamos a hacer algo. Agarra un venado, un cordero, degóyalo y ponlo en un costal. Póntelo en la espalda. Llega con tu amigo y dile que acabas de matar a alguien y te están buscando. Que si puede darte hospedaje ahí en, en su casa para protegerte de las autoridades y me avisas cómo te va efectivamente degolló al animal, se lo puso y llegó con el primero, le dijo oye maté a alguien, le cerró la puerta mataste a alguien no dejó no, no, ni terminar de hablar y así fue con uno, uno, uno nadie lo aceptó regresó con el papá y le dijo papá tienes razón pensé que eran mis amigos le dice el papá, ahora vas a ir con mi medio amigo, le vas a decir la misma historia y le vas a decir que eres mi hijo y me avisas cómo te va. Fue con el medio amigo del papá, tocó, le abrió, le dijo, soy el hijo de fulano, maté a alguien, lo tengo acá, me están buscando. Le dijo, entra rápido, entra rápido, dame el costal, vete a bañar, ahí hay ropa limpia, yo voy a enterrar esto en el jardín. Impresionante ya. Fue, se cambió y regresó, todo bien Le dice, ahora Vas a cenar y te vas a dormir aquí dos, tres días Hasta que pase el peligro Y ya luego te vas Se quedó ahí ya luego se fue Regresó con el papá, vuelto loco ¿Por qué vuelto loco? No sabía que... no, porque es... ¿Cómo un medio amigo? amigo. Completo. Le dijo, ¿cómo papá? Es, no, es fantástico, amigo. ¿cómo un medio amigo? Eso es un amigo verdadero, extraordinario ¿Por qué medio? Cuando dijo el papá, ¿sabes por qué es medio? Porque siempre ha estado ahí para mí cuando yo se lo he pedido. Pero nunca él me ha ofrecido. Siempre que yo recurro a él, responde. Pero nunca ha venido de él la iniciativa, oye, necesitas algo. Por eso es nada más... Medio amigo. Amigo medio amigo el amigo verdadero el amigo verdadero no espera a que llegues tú y le pidas él apenas detecta algo en tu actitud o en tu tono de voz hablas con él y lo oyes medio apagado o, o lo ves que no se ve bien lo ves que tiene ojeras algo le está pasando no durmió está nervioso tiene algo el amigo verdadero qué hace ¿Qué se acerca, ¿qué necesitas? No. Yo te ayudo, cuenta conmigo. No me espera que le pidas. Este había estado ahí siempre, que se lo pidió. Por eso es medio nada más. ¿Entendieron o no? Ahora analicen si ustedes son amigos o medios amigos. Porque todos aquí están pensando si tienen medios amigos o amigos. No, no, no piensen en si tienen. O tenemos 100. Piensen si ustedes son para otro. ¿Medio amigo o amigo verdadero? Los que te dan daño no cuentan. No cuentan. Gaby, hace 20 años, si alguien te hablaba a felicitar de tu cumpleaños, te fascinaba. ¿Cómo no sabes mi fecha? Qué increíble. Y te acordás y tomaste la molestia. Hoy ya sabes que Facebook le avisó. ¿Por qué te está hablando? Porque o sea, el Facebook le acordó, hoy oh, es el cumpleaños de, ya no vale nada ya, todo es artificial, hoy en día 100 amigos ya no es nada, ¿cuántos tienes tú? ¿Tú no tienes? Pero bueno, mandé, seguimos, mitzvah, que uno cante a Dios, si es que tiene bonita voz aclara, ¿no? sí, claro no, no lo dije yo no, mitzvá le es mitzvá cantar delante de Dios el que tiene bonita voz ¿por qué? porque ahí estás como dicen los jajamim utilizando los dones las virtudes que Dios te dio para alabarlo hay dos maneras de usar la vida o para él o para mí si tú vas a cantar canciones de alabanza a Dios, estás diciendo a Shem, con lo que tú me diste yo te lo regreso, yo te honro a ti, estoy agradecido y lo uso para cosas positivas, o te puedes ser cantante de reggaetón, ¿no? es la otra opción, es la otra opción, y destruir el mundo, y destruir el mundo, ay no necesitas buena voz, es verdad, yo estoy equivocado, esas son las dos opciones, mitzvah, Sheishan, Mitoch, Dibret, Torah, Bekriyachema. Es mitzvah que te duermas por medio de estudio de Torah y el Shema. No con la tele prendida, que de repente estás dormido y sigue la tele ahí. ¿Con qué te dormiste? Con, la tele? con tonterías, con tonterías. ¿En dónde estaba tu cabeza antes de que tu alma subiera con Dios? En cosas vanas. En cambio, si estudiaste un rato, yo siempre les he recomendado. Tengan un libro al lado de la cama, una lamparita, un libro. Lee antes de dormir. ¿Cuánto? Lo que sea, lo que sea es ganancia. En vez de andar así. su clase en YouTube. También, también, es buena idea. ¿Sale ahí? ¿Cómo se duerme hoy la gente así? Haciendo así los videos de TikTok pasando los A ver, ¿qué otra tontería ve? Hay mucha gente que te dice: Estuve tres horas viendo TikTok. Le preguntas, ¿y qué he visto? Nada. Nada. ¿Cómo nada? Tres horas ahí. ¿Cuántos videos viste? No, no vi nada. Nada. No salió nada de ahí. Y así se van a dormir noche tras noche tras noche. Si utilizaran la mitad de ese tiempo para documentarse, estudiar, leer, aprender, serían todos geonim. Todos serían genios enciclopedias porque la gente recurre al pretexto de no tengo tiempo y hoy más que nunca la gente pierde más tiempo que en toda la historia de la humanidad, porque tienes mucho tiempo antes para viajar tenías que agarrar una carreta, un caballo, semanas hoy te vas, chichac, regresas para ir a lavar, tenías que ir al río a lavar la ropa y regresar realmente no tenían tiempo no había luz eléctrica, se apagaba el sol adiós, ya tienes que ir a dormir porque no puedes hacer nada, no tenían chance Ahí sí no tenían tiempo. Hoy, gracias a los avances, a la tecnología, etcétera, tienes todo el tiempo del mundo. Pero lo tiras a la basura con tus tonterías. Y es lo que dice aquí, duérmete con palabras de Torah, di el Shema y aprovecha la vida. Mañana seguimos. Doctor.